0: Todo sobre el marketing jurídico, episodio 17. Buenos días a todos. Bienvenidos a todos sobre el marketing jurídico. Primer podcast sobre marketing para abogados en español. Me llamo Joaquín Casanovas y soy socio de la consultora Blue Low Market, que como ya sabéis a estas alturas está especializada en el asesoramiento a despachos de abogados en todo lo que tiene que ver con su estrategia, su estrategia general del despacho y la digital del despacho. Si no lo has hecho ya, te invito a que te suscribas a nuestro blog. Nos puedes encontrar en http construir tu estrategia barra blog. Da igual que sea online u offline. solo por suscribirte te recuerdo que recibirás varios regalos. Por un lado, a guía tu te va a da igual que sea online a redactar y solo por suscribirte te recuerdo que recibirás varios regalos por un lado una guía que te va a ayudar a redactar tus artículos o posts de forma más efectiva en esta guía encontrarás diferentes trucos, diferentes pistas que podrás utilizar y poner en marcha desde el día 1 eh, y que te van a resultar bastante útiles si te quieres dedicar y quieres profundizar en lo que eh, significaría mantener una estrategia efectiva de marketing de contenidos. En segundo lugar, el segundo regalo que te voy a hacer por el hecho de suscribirte es una formación gratuita en seis eh, vídeos que recibirás de manera, pues, prácticamente de manera diaria en, 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 tu, en tu buzón de correo electrónico, a través de correo electrónico, eh, que te van a ayudar estos vídeos, decía, a montar una página web. Montar tu propia página web eh, desde lo que sería el registro de dominio hasta empezar a, a configurar de manera básica WordPress... Dar tus primeros pasos con tu estrategia de email marketing, dar tus primeros pasos en lo que sería el bueno, pues el poner en marcha una estrategia de marketing de contenidos. En fin, son diferentes temas, son más de dos horas en contenidos eh, audiovisuales y que bueno, yo creo que te puede resultar interesante para dar tus primeros pasos para poner en marcha tu, lo que sería la web de tu despacho. Es bastante sencillo, está hecho en modo en modo directo, es, es prácticamente eh, de manera instantánea vas viendo todos los pasos. Yo creo que te puede resultar muy útil y eso de manera complementaria con los diferentes contenidos que te, que te estoy aportando, tanto en el blog como en el podcast, y diferentes productos que iremos sacando eh, desde Blue Low Market. Bueno, pues, pues yo creo que puede ser, puede ser interesante para poner en marcha, como digo, tu, tu proyecto de web. También, quiero dar, también te quiero dar las gracias eh, si es la primera vez que accedes a este, a este podcast. Eh, igualmente, si estás suscrito, te doy las gracias por dedicarme tu tiempo, por confiar en mí y espero que con estos contenidos eh, te esté ayudando a lo que sería profundizar en, las, en tu estrategia de, de marketing, en la estrategia de marketing de tu despacho. Te invito también a que te pongas en contacto conmigo a través de correo electrónico a info@blulomarket.com y bueno, que me comentes lo que quieras, que yo intentaré ayudarte en la medida de lo posible. Y, y luego por otro lado pues también te pediría un, un favor y es que si te resulta interesante este podcast que hagas una valoración en e en eBooks o iTunes, eh, que me escribas una reseña y por otro lado pues ya te digo a través del correo electrónico cualquier cosa que necesites, sugerencias sobre contenidos, temas que te puedan resultar interesantes que desarrolle tanto a través del blog como a través de, de este podcast pues encantado de poderte, de poderte ayudar. En el capítulo de hoy vamos a hablar, vamos a tomar, eh, a recuperar uno de los temas que habíamos hablado en diferentes episodios del podcast y lo que pasa que lo vamos, a, le vamos a dar otro enfoque. Vamos a hablar de SEO. Si os eh, fijáis, yo no es que no sea amigo del SEO, yo creo que es una herramienta que, que evidentemente es necesaria para posicionar nuestras webs, nuestros blogs, etcétera. Si lanzamos un proyecto de despacho, yo creo que es importantísimo el, la captación de visitas a través, de, a través del SEO. Pero, sin embargo, mmm, bueno, en los últimos episodios, en algún artículo que he escrito en el, en el blog, sí que es verdad que eh, bueno, pues daba intentaba dar el mensaje de que nosotros como abogados no nos teníamos que obsesionar con el SEO. Nosotros somos profesionales del derecho y lo que hacemos es vender servicios jurídicos que son servicios intangibles. Por tanto, yo creo que el marketing de contenidos en este caso es muy importante y el SEO sin dejar de ser importante evidentemente es una herramienta que la debemos de considerar como algo complementario es una, un canal más eh, para obtener visitas pero no es el único canal no deberíamos apostar eh, al 100% el cien de nuestro tráfico al SEO sino que bueno pues le, lo debemos considerar como, como digo como un canal más en este capítulo lo que voy a hacer es eh, ponerme un poco del lado de, de los bueno, pues de los que sí considera, podemos considerar el SEO como algo terriblemente importante y voy a dar unas pautas para, para aquellos que os queráis eh, adentrar en el mundo del SEO pues que tengáis en cuenta mmm, diferentes tips, diferentes eh, pistas que podáis utilizar desde el día uno para lo que sería potenciar vuestro posicionamiento en Google. Si partimos de la idea o del concepto de SEO es importante no perder de vista que existen numerosos factores que podemos agrua, agrupar en lo que denominamos el SEO, que es, sería el SEO, el SEO bueno, pues para abogados, pero para cualquier tipo de, de negocio. El SEO no es más que el grupo de todos aquellos factores o elementos que van a potenciar nuestro posicionamiento en, en Google. Ya te avanzo que existen entre 200 y 300 variables que afectan al posicionamiento de nuestra web jurídica en SEO, en, en Google. Entonces, claro, manejar de manera correcta estas 200, 300 variables es bastante, es bastante complicado, incluso para los propios especialistas de SEO. Pero sin embargo hay diferentes variables que si os fijáis, y, y ahora pasaré un poco a repasar, eh, que digo si os fijáis tiene mucho que ver con, la, con temas digamos más lógicos y razonables que sí que son temas importantísimos para, para lo que sería el posicionamiento de nuestra web eh, desde un punto de vista conceptual, estamos hablando de la usabilidad de la web, que la web sea amigable, que sea fácil de manejar eh, estamos hablando de la facilidad o de la posibilidad que tengan los visitantes de volver a nuestra web del tiempo que permanezcan eh, los visitantes en nuestra web que les resulte interesante los contenidos que, que puedan digamos analizar o puedan ver los visitantes en nuestra web es decir más allá de las variables técnicas esas variables técnicas se corresponden con digamos con unos objetivos que marca Google y que debemos tener en cuenta eh, a la hora de, de definir lo que sería la estructura de nuestra web la clave de todo es siempre, como decía, no perder de vista lo que sería el, el público objetivo al que nos dirigimos y considerarlo como realmente el centro de nuestra estrategia de marketing online. Y en la medida que ese público objetivo consigamos captarlo para, digamos, a nuestra web pues que debemos considerar que ese lector, esa visita va a ser el centro, digamos, de nuestra estrategia de lo que sería eh, bueno pues nuestra web en cuestión. Y de manera concreta, ¿qué vamos a tener en cuenta para realizar un buen SEO para abogados? Los principales aspectos que debemos tener en cuenta y que van a favorecer el SEO para abogados son, por un lado, en primer lugar, Luego ya os avanzo que luego haré un resumen eh, bastante, bastante más simple para que os quedéis un poco con, con las ideas básicas. Pero profundizando un poco más, el primer elemento es el mapa de la web, el mapa del sitio. Eh, para facilitar a Google la lectura de nuestra web es necesario que enviemos a Google el mapa de nuestro site, por lo menos una vez. ¿Con esto qué vamos a conseguir? Bueno, pues con esto lo que vamos a conseguir de una manera muy ágil es que es que Google pueda analizar nuestra página y que, y que digamos, se indexe de la, de la mejor manera posible, de la, de la manera más rápida posible. Y, y bueno, y de alguna manera que cada vez que actualicemos el, el contenido, bueno, pues como ya digamos hemos mandado ese, ese mapa de sitio, pues le resulte mucho más fácil el el detectar la actualización de, de contenidos y que, y que bueno y que de alguna manera bueno pues no digamos no para google no, no sea complicado el, el, el analizar esa, esa web ese mapa de sitio eh, nosotros lo vamos a lo vamos a configurar a través de diferentes plugins yo el que el que os recomiendo es el SEO by Yoast eh, es bastante, es bastante sencillo y lo único que tenéis que hacer es bueno, pues tenerlo activado y que mmm, bueno, pues automáticamente ese, ese mapa de sitio, gracias a este plugin, se irá actualizando y mandándose automáticamente a través de, a través de directamente a Google a través de este plugin. En segundo lugar, tenemos que configurar el fichero de robots robots.txt. El archivo robots.txt es el fichero que va a determinar qué es lo que se indexa y qué no se indexa en Google. Es necesario comprobar que esté bien configurado por la importancia que tiene para la indexación de la propia web. Yo te recomiendo que utilices una herramienta que es el robots.txt checker, eh, con esta herramienta bueno, pues podrás eh, desactivar, activar determinados aspectos eh, de la web que vas, a, que vas a indexar o no indexar, aunque también hay diferentes aspectos que lo puedes hacer desde, desde el plugin que os decía anteriormente, el SEO by Yoast. En tercer lugar, la velocidad de carga de tu web. La velocidad de carga de tu web es un elemento importantísimo dentro, de, dentro del SEO. Es decir, Google va a valorar que nuestra web no tarde en cargarse eh, demasiado. Esto, bueno, ¿qué, ¿Qué temas podemos hacer o qué, qué acciones podemos iniciar para que, para que la, nuestra web, la web de nuestro despacho, tarde poco? Bueno, pues básicamente en que no sea muy pesada, valga la redundancia. ¿Y cómo, qué cosas podemos hacer para que no sea muy pesada? Bueno, pues no digamos no cargar demasiados plugins, eh, tener cuidado con la plantilla que instalamos, porque hay plantillas que son más pesadas que otras. Existen plantillas que por su estructura y elementos pues, que intervienen en su carga pueden ralentizar lo que es la velocidad de nuestra web. En segundo lugar, no utilizar demasiadas fotos o Utilizar fotos que sean demasiado pesadas en las, en las entradas, en los artículos de nuestro blog o en las mismas páginas. Esto puede hacer realmente que, que nuestra web vaya un poco, un poco lenta. Eh, en cualquier caso... Tanto para el tema de, de bueno, pues lo que sería la instalación de la plantilla, eh, digamos el análisis de, esta, de, de nuestra web e intentar que no sea demasiado pesada, yo contrataría, yo contrataría, no descartaría la contratación de un profesional que pudiera ayudarte en lo que sería la configuración técnica de tu página. Nosotros podemos medir la velocidad de la carga de nuestra página y comprobar si pasa digamos, los estándares o los tests de Google mediante la utilización de una herramienta. Os voy a pasar el enlace de esta herramienta a través del de, de artículo correspondiente en nuestro blog para que lo tengáis en cuenta y podáis chequear si vuestra, si vuestra web pues pasa ese, ese test o no lo pasa. Llevamos 1, 2, 3, 4. En cuarto lugar, hay que analizar la versión móvil de la web. Chequea si tu página es responsive, es decir, si tu página es eh, adaptable a lo que sería, eh, digamos, la visualización a través, del, a través de un dispositivo móvil. También hay una herramienta que pone a disposición Google y que te va a permitir validar si esa web está adaptada o no a los dispositivos móviles. En quinto lugar, los enlaces internos. Un aspecto fundamental que debemos tener en cuenta cuando redactemos las páginas de nuestra web o las entradas de nuestro, de nuestro blog y que va a favorecer el SEO de nuestra página son los enlaces internos que podamos colocar y que van a ayudar a traspasar fuerza y autoridad a otras páginas de nuestra web que queramos posicionar. Estos enlaces internos básicamente, eh, bueno, pues... Son enlaces, como decía, que, bueno, pues eh, va a facilitar la usabilidad de, de la página o de la web, va a permitir también que el usuario, bueno, pues permanezca más tiempo en la, en la web, pero, como decía, también va a permitir traspasar, digamos, eh, fuerza y autoridad a otras páginas. Entonces, no... Es importante que, que no, in, eh, no insertemos enlaces internos do follow a determinadas partes donde no nos interese traspasar autoridad, como por ejemplo las cookies o el aviso legal de la web. Estos enlaces deberán ser eh, no follow. Pero bueno, luego hablaremos un poco, un poco de, esta, de esta diferenciación. Un tema importante son las etiquetas. Las etiquetas es una de las piezas eh, fundamentales del SEO, del SEO on page. Y debemos distinguir eh, varios tipos de etiqueta. Las etiquetas eh, metatitle, es, que es una de las piezas fundamentales del SEO on page. Y debemos tener en cuenta lo siguiente. Deberías colocar la palabra clave en el título de la página o entrada de post. Y lo más a la izquierda posible. ¿vale? Es decir, cuando nosotros escribimos una entrada o una página normalmente suele tener un título. Bueno, pues este título deberá, dispo, deberá eh, eh, tener esa palabra, esa palabra clave, digamos, en el, por lo menos en el título. Y luego ya eh, la regla, digamos, más fina es que lo pongamos más a la izquierda posible, pero bueno, por lo menos que esté en el título. Y por otro lado, debemos poner el título con mucha naturalidad. Es decir, no se trata. No se trata de si eh, queremos posicionar nuestro artículo en nuestra página con una palabra clave que no, digamos que no sea natural, bueno, pues ponerlo directamente. Por ejemplo, abogados Madrid, o abogados eh, Barcelona, o abogados penal, bueno, pues a ver, se trata un poco de, de ser naturales. Pues si ponemos abogados dedicados a derecho penal o abogados dedicados a penal, bueno, pues también, digamos, podrá podrá tener. Eh, podrá ser válido. Aunque tengamos que trabajar la palabra clave en cuestión en otros lugares eh, también eh, que son importantes a lo largo de esa, de esa página o de esa, o de esa entrada. Luego, otro tipo de etiqueta es la etiqueta metadescripción. Esta etiqueta muestra una descripción del contenido que aparece cuando nuestra entrada aparece, como digo, en una búsqueda de Google. Mi recomendación es que hagas una llamada a la acción para favorecer que el usuario haga clic y mejorar de igual forma nuestro CTR. Es decir, cuando nosotros en nuestra barra de, de búsqueda ponemos una palabra clave y aparece un listado de, de, digamos, de resultados, en cada uno de sus resultados aparece un párrafo que normalmente aparece interrumpido, aparece un texto, aparece interrumpido eh, con una, con, como decía, con un texto concreto. Bueno, pues ese texto es la meta, es la metadescripción. De eh, es importante que en esa meta de descripción aparezca también nuestra nuestra palabra clave. Otro elemento importante ya dejamos por un lado lo que serían los, los, eh, las meta de, lo que serían las etiquetas sería el formato URL. Eh, cuando hablamos de URL hablamos de la dirección de, de digamos de la web de la página en cuestión el formato tiene que ser amigable es decir. Cuando nosotros eh, vemos, eh, navegamos por la web, vemos que la web tiene, pues por un lado, pues http dos puntos barra barra, eh, el dominio, barra blog, barra y aparecen unos números. Bueno, pues no pueden aparecer números, no pueden aparecer, eh, digamos, eh, caracteres o algo mm, que por defecto establece digamos nuestra web tenemos que poner tenemos que cambiar ese formato y poner las palabras clave normalmente suele aparecer separadas de un de un guión bueno pues como decía esto tiene que ser amigable por ejemplo si queremos posicionar pues las palabras pues eh, despido colectivo bueno pues tendremos que poner porque nuestra entrada nuestro artículo es de se corresponde con una temática de despido colectivo bueno pues pondremos http 2. .barra barra dominio.com, por ejemplo, barra blog, barra despido guión colectivo. ¿Vale? no Es bastante sencillo, pero hay que, hay que cambiarlo. Otro elemento importante es la densidad de las palabras clave. Este parámetro implica que tenemos que repetir las palabras clave un número de veces en función de la longitud del texto de nuestra página o nuestra entrada. Es decir, en principio la densidad de palabras clave no debería superar el 1,5% o incluso menos. Es decir, en un artículo de 100 palabras sería suficiente repetirlas pues, dos o tres veces. Es decir, eh, como, de, como decía, una de ellas va a estar en el título y a lo largo del artículo pues, pues las pondríamos pues, pues dos o tres veces más. Podemos utilizar sinónimos, podemos utilizar palabras relacionadas, pero es importante, es, es importante como decía, que la densidad no supere ese, ese 1,5%, digamos eh, que bueno, pues más o menos que se correspondería con una densidad normal. Eh, podemos utilizar el plugin SEO by Yoast que os decía al principio, al principio de, de este episodio. Y aparece en este plugin la posibilidad de utilizar una sección dentro de la entrada, cuando nosotros instalamos el, el plugin, pues eh, cuando nosotros comenzamos a, a escribir el artículo hay una opción en la parte de abajo del, del, del digamos del editor donde nosotros podemos ir poniendo las palabras clave que queremos digamos analizar y digamos el plugin te va dando bueno pues entre otras cosas el porcentaje de densidad si es más alto de lo debido o si está si es adecuado etcétera ¿no? para que nosotros lo podamos podamos ir modificando el artículo de acuerdo a las digamos a las directrices de, de Google otro tema importante es la utilización de negrita y cursiva. Eh, es importante para Google que nosotros destaquemos digamos, los, los aspectos que consideramos básicos y que, y que Google valora mmm, para el SEO. ¿Por qué? ¿Por qué es importante utilizar la negrita o la cursiva a lo, largo de, a lo largo de la página o a lo largo del artículo en cuestión? Pues porque esto favorece la experiencia de usuario. Esto hace que la página o entrada sea más clara y, por tanto, incremente el tiempo de lectura del artículo. Y, en segundo lugar, eh, debemos incorporar, es importante que incorporemos nuestros, digamos, determinados párrafos en negrita o cursiva que incorporemos, digo, la palabra clave con la que queremos trabajar nuestro posicionamiento. Es decir, si nosotros, por ejemplo, estamos trabajando la palabra clave despido de colectivo, bueno, pues vamos a poner en, par, en determinados párrafos o en un determinado párrafo esa palabra clave en negrita o cursiva. Fácil, ¿verdad? Otro tema importante, la utilización de enlaces externos. Igualmente, Igual que hablábamos de enlaces internos que tenemos que ir poniendo a lo largo de, esas, de, esas, de esos artículos o de esas páginas, es importante que pongamos enlaces externos, enlaces externos a otras páginas que realmente... Aporten valor. Esos enlaces externos eh, deberán estar relacionados con la temática que aclare o aporte valor a esa entrada o esa página concreta de, de nuestra web. No existe un número adecuado o limitado en cuanto a enlaces externos que, que, que deberíamos introducir. Realmente solo inserta lo que realmente aporte valor. Es decir, en, en un artículo, pues componer uno o dos enlaces externos es, es suficiente. Eh, Existe la duda, eh, muchos, muchos expertos en SEO pues lo, lo comentan, se ha cuestionado, se ha analizado, de si la introducción de, de enlaces externos haría perder autoridad a nuestra página. Eh, la verdad es que esto no está probado, no, no está, digamos, acreditado, eh, yo la verdad es que bueno por lo que por lo que vengo investigando y demás no me parece yo creo que es mucho mejor el, el hecho de ponerlo eh, para para lo que pueda digamos eh, valorar Google que el hecho de que pueda digamos hacer perder autoridad nuestra página por el hecho de estar traspasando fuerza a otras páginas. Yo sí que creo que es interesante el, el poner esos enlaces externos, el poner uno o dos enlaces eh, por cada uno de los artículos que, que nosotros escribamos en nuestro blog. Otro tema importante es eh, lo que sería el link Building. Aunque lo veamos más en detalle en otros episodios, porque vamos a hablar del link Building, eh, debes, debes saber un poco en qué consiste esta técnica y que, bueno, pues que lo tengas en cuenta a la hora de posicionar tu, tu página o tu artículo en cuestión cuando hablamos del link building hablamos del conjunto de técnicas que te va a permitir o va a permitir que tu post o página eh, conjunto de técnicas como digo que va a permitir que tu, que tu página o artículo en cuestión eh, tenga enlaces. Eh, desde otras páginas que le doten de fuerza para un mejor posicionamiento en Google. Es decir, cuando hablamos de link Building, hablamos de todos aquellos enlaces que desde otras páginas eh, se hace a tu web, a tu página. Esos enlaces se conocen como, como backlinks. Y también sería eh, ese conjunto de técnicas que habrás oído hablar, eh, que es lo que constituye el conjunto de técnicas de SEO Off-Page. Eh, no voy a entrar en la, parte, en la parte técnica, te voy a pasar un, un artículo que, que tenemos en nuestro blog donde sí que analizamos un poco la parte, digamos, de código, etcétera, etcétera, que es muy sencillo, no te asustes, es bastante sencillo de, de, de utilizar, eh, pero bueno, que lo, tienes, lo debes tener en cuenta a la hora de ir poniendo enlaces, eh, digamos, eh, hacia tu web. ¿Dónde vas a colocar eh, estos enlaces? Bueno, pues mmm, bueno, pues puedes eh, publicar eh, comentarios, puedes publicar eh, infografías donde insertar el enlace a, a tu página. Puedes eh, publicar eh, guías, manuales, ebooks donde colocar enlaces a tus páginas. Puedes hacer guest blogging, es decir, escribiendo artículos de calidad en blogs como invitado. Eh, bueno, existen diferentes posibilidades. Por supuesto, todos los enlaces en redes sociales se consideran eh, se consideran backlinks o enlaces a tu, a tu página. Es, es importante eh, que, que promociones tu contenido en redes sociales, como decía, en blogs o webs de, de las mismas temáticas y que se dirijan y que dirijan esos esos enlaces, se dirijan a tu, a tu web. Eh, Básicamente no es complicado, pero debes tener en cuenta diferentes criterios para elegir eh, dónde colocar esos enlaces. Mm, debes buscar, en primer lugar... Webs o sitios de tu misma temática donde colocar dichos enlaces. Para Google lo más importante de este aspecto es que deben aparecer de manera natural. Es decir, no te, no te dediques ahora a dejar enlaces sin toni en, en cualquier tipo de web. Lo importante es que, por ejemplo, si tu temática es de derecho laboral, no puedes dejar enlaces en un sitio que hable de recetas de cocina. A ver, no habría inconveniente, por ejemplo, en que dejaras tu enlace en una web de un periódico. Por ejemplo, ¿no? Pero, pero sí que de alguna manera exista una cierta coherencia. Si te fijas, estamos hablando de temas técnicos, pero todo tiene sentido. Es decir, de lo que se trata es que si existen enlaces en otras páginas existen enlaces de la, de la página de tu despacho lo que se sobreentiende es que tu página pues tiene una es atractiva para, para la comunidad y que por eso han dejado han dejado el, tu enlace digamos en otra alguien ha dejado el enlace de, de tu página en otra página ¿no? en segundo lugar busca sitios de gran autoridad es conveniente que la autoridad pues tenga bueno pues sea superior a 20 en tercer lugar Encuentra dominios que a su vez publique contenidos de calidad. Esto ayudará definitivamente a que tu enlace sea bien valorado por Google. Es decir, pues intenta, como digo, escribir en, en blogs eh, que tengan contenidos de calidad, que, que te permita, digamos, posicionarte como, como un experto porque la web ya tenga un determinado nivel. ¿no? Y luego, por otro lado, no insertes enlaces en dominios que hayan sido penalizados. Utiliza herramientas para detectar y analizar el, el estado del dominio. Si introduces en, enlaces en dominios mal vistos por Google, este buscador te podrá considerar como sospechoso. Eh, en fin, como decía, hay... Se, podemos profundizar en, en más temas pero eh, no, quizá no es el momento el lugar quédate con el concepto y, y bueno y te dejaré te dejaré algún artículo algún enlace de algún artículo para que puedas para que puedas profundizar en, en este tema de del Building. como te decía son diferentes los elementos que, que deberías tener en cuenta en resumen Mapa del sitio, no te olvides de, de enviar el mapa del sitio de tu sitio a, a Google. En segundo lugar, configuración del fichero de robots.txt. En tercer lugar, velocidad de carga de tu web. Intenta que eh, tu web sea rápida. Eh, te voy a dejar, como digo, un enlace eh, para, para que puedas, digamos, medir la velocidad de carga de tu web. cuarto lugar. Analiza la versión eh, móvil, que sea responsive. Quinto lugar, enlaces internos. Sexto lugar, etiquetas. Ten en cuenta las etiquetas a la hora de, de escribir. Eh, por otro lado, formato URL, que sea amigable. Densidad de las palabras clave. Y luego ya a la hora de escribir eh, los artículos o la página, utiliza negrita y cursiva. Utiliza enlaces externos. Y utiliza, eh, como digo, el, técnicas de link building que te ayuden a dar fuerza a tu web. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado interesante. No olvides que todo esto que estamos hablando del SEO es relativo. En el sentido de que es una vía más para conseguir estar bien posicionado en Google. Eh, pero como digo, es una vía más para captar tráfico. Existen otras... Eh, maneras de captar el tráfico, pero bueno, sí que es sí que es importante que trabajes, digamos, este este canal como un canal más. Si necesitas cualquier ayuda, cualquier tema, eh, si tienes cualquier duda, ponte en contacto conmigo en info com. Y si este episodio te ha resultado interesante, eh, bueno, pues como te decía, eh, te pediría que valoraras positivamente, que me dejaras una reseña en ebooks o iTunes, eh, ya que con esta valoración pues ayudarás a que, este, a que este podcast pueda llegar a más gente, a más abogados, a más a profesionales a más profesionales del derecho que como tú, bueno, pues pueden eh, ayudarse de, este, de toda esta información para mejorar en su gestión y en el diseño y desarrollo de su estrategia de marketing. Bueno, y nada más. Espero poderte, poder saber de ti en el próximo episodio. Un abrazo. Adiós.